0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Mein Name ist Simon Hillebrecht, bei mir sitzt Eike Schäfer. Hallo Eike. Hallo Simon. Herzlich willkommen von uns beiden, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. In dieser Folge gibt es nicht nur einen Gast, sondern sogar zwei Gäste. Einmal Frau Dr. Kerstin Volland, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hallo.
0: Und einmal Frau Melanie Kuhlmann, auch du herzlich willkommen.
2: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr beide habt was unglaublich Interessantes mit eurem Leben angestellt, könnte man so sagen. Denn ihr beide seid Sterbebegleiterin bei der Hospizbewegung in Herford. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, warum wir euch heute eingeladen haben zu diesem Thema, was vor uns liegt. Aber ich glaube, das Spannendste und was den meisten Leuten auf der Zunge liegt, wenn man das hört von einem anderen Menschen, ist, Wie seid ihr beide eigentlich dazu gekommen, diesen schwierigen Schritt mit anderen Menschen zu gehen?
3: Simon, darf ich eingreifen? Ja. Ich glaube, wir sollten vielleicht erst einmal nochmal vorstellen, was Hospiz ist und
0: wie wie Hospizarbeit funktioniert. Das könnten wir auch tun. Okay, Eike, du hast vermutlich recht. Vermutlich, weil ich Pfarrer bin, hat sich mir das nicht so direkt erschlossen, dass das eine Frage ist, die auch Leute umtreiben kann. Dann fangen wir mal ganz vorne an. Was ist eigentlich ein Hospiz?
1: Ähm, Ja, was ist ein Hospiz? Ein Hospiz ähm, ist eigentlich so gedacht gewesen ursprünglich als Zufluchtsraum für sterbende Menschen, als, ähm, ja, vielleicht wirklich so auch als Gastraum, weil in stationären Hospizen spricht man überhaupt nicht von Patienten, sondern es sind Gäste. Und die Idee ist, diese letzte Zeit des Lebens, die einfach auch eine Zeit des Lebens ist, mit so viel Lebensqualität wie möglich verbringen zu können. Und auch so, ja, vielleicht auch so alltagsnah wie möglich. so Also gut aufgehoben zu sein, ähm, palliativ versorgt zu sein, aber vor allen Dingen auch mitmenschlich begleitet zu sein. So Und ähm, ich glaube, dass den meisten Menschen ein stationäres Hospiz ein Begriff ist, eher als ein ambulanter Dienst. Und wir in Herford sind eben ein ambulanter Hospizdienst.
3: Das heißt, man unterscheidet grundsätzlich erstmal zwischen diesem einem Haus als Hospiz oder dann, wenn Menschen quasi zu begleiten nach Hause in die eigentlichen Räumlichkeiten kommen. Das sind, das sind die zwei Hospizarten, die man erstmal so unterscheidet.
2: Genau, ich glaube, wenn man es Hospiz nennt schon, es gibt dann nachher doch halt die Palliativstationen in Krankenhäusern, wo man dann ja auch nochmal ähm, die Möglichkeit hat, untergebracht zu sein in der letzten Lebensphase. Aber so grundsätzlich ähm, von der Hospizbewegung her ist es so, genau, dass ich halt entweder eine Station oder halt ein ganzes Haus habe, ähm, wo ich zum Sterben hinkomme oder eben, wie wir das machen, dass wir die Menschen da besuchen, wo sie leben. Das heißt halt entweder tatsächlich im häuslichen Umfeld zu Hause oder eben das auch in Pflegeheimen oder im Krankenhaus, je nachdem, wo sie sich befinden.
0: Mhm. Und wie ist eure Funktion in dieser Hospizbewegung, wie ihr sie gerade geschildert habt? Macht ihr beide das Gleiche oder gibt es da signifikante Unterschiede? Okay, nicken.
2: Die gibt es, genau. Ich bin als ehrenamtliche Sterbebegleiterin dabei. Das heißt, also bei mir ist das auch nicht gleich der ganze Tag, den ich investiere, sondern ich habe halt noch einen ganz normalen Beruf nebenher und mache das in meiner Freizeit.
0: Okay, was ist dein normaler Beruf?
2: Ich bin Beraterin und Coach. Okay. Und genau seit zwei Jahren selbstständig und von daher habe ich da die Freiheit, es auch so einzurichten, dass ich auch tagsüber begleiten kann.
0: Alles klar. Und Kerstin, was machst du in der Hospizbewegung?
2: Ja, ich bin dort tatsächlich angestellt
1: als hauptamtliche Koordinatorin und äh, meine Aufgabe ist es, zusammen mit einer Kollegin so die ersten Kontakte zu den Menschen, die bei uns anrufen und Begleitung wünschen, eben zu pflegen. Sie ähm, zu beraten, wie Begleitung aussieht, zu hören, irgendwie was sie brauchen, wie die Situation vor Ort ist und vor dem Hintergrund dann eben zu schauen, wer von unseren ehrenamtlichen Begleitern, wie Melanie das eben macht, dort eingesetzt werden kann, wer die Zeit hat, wer auch menschlich mit reinpasst. Und ähm, anderer großer Teil unserer Aufgabe so in der Koordination ist es eben, die Begleiter in ihrem Tun zu unterstützen.
0: Alles klar. Und hast du auch als als ehrenamtliche Sterbebegleiterin angefangen oder bist du direkt mit eingestiegen als Koordinatorin? Ja,
1: ich bin sozusagen direkt als Koordinationskraft irgendwie hineingestürzt.
0: Okay, das heißt, du hast eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel direkten Kontakt mit dem, was die Menschen quasi auf ihren letzten Schritten umtreibt. Oder siehst du davon auch sehr viel, weil es doch eine, eine sehr enge Koordinierung erfordert?
1: Ja, also es ist schon so, dass, ähm, sag mal so, in diesen Erstkontakten, es bleibt häufig nicht bei einem Erstgespräch, sondern die Hemmschwelle, auch einen Hospizdienst mit ins Boot zu holen, ist schon relativ hoch, sage ich mal. Also, die Menschen, die uns anfragen, sind an einer Stelle, wenn sie von sich aus auf uns zugehen, wo sie eigentlich schon viel akzeptiert haben, dass so das letzte Stück des Lebens erreicht ist. Ähm, bei anderen braucht es vielleicht auch ein bisschen gemeinsames Gespräch, um zu diesem Punkt wirklich hinzukommen, dass sie sich öffnen, dort jemand anderen noch mal mit ins Vertrauen zu holen. Von daher sind es manchmal mehrere Erstgespräche. Und ähm, meine Kollegin, die Susanne Diekmann und ich, wir machen es eigentlich auch so, dass hin und wieder wir beide auch begleiten, einfach um diesen ganz wesentlichen Kontakt, der Hospizarbeit ausmacht, nicht zu verlieren.
3: Was hat euch denn dazu bewegt, sich diesem Thema, also im Leben so einen Raum zu geben? Also das ist ja auch einfach kein ein Le- ein Thema, wo sich viele auch einfach gerne vor also, oder sich nicht gerne stellen möchten, quasi. Und ihr geht damit quasi täglich um. Also, was hat euch bewegt, da so, so viel Energie und auch vielleicht Leidenschaft
0: rein zu investieren? Jetzt kommt meine spannende Frage.
2: Ich denke schon die ganze Zeit über diese Frage nach und irgendwie fällt mir nichts Besseres ein als Neugier, mhm. tatsächlich. Mhm. <lacht> also, ich habe ähm, wenig Berührungsangst mit dem Thema und das eigentlich schon immer. Mhm. Ähm, ja und hatte jetzt, also die Ausbildung habe ich 2017 gemacht mhm. und das war ähm, ja aus dem Wunsch raus, irgendwie mit dem Leben so richtig in Kontakt zu sein, was Wesentliches zu machen. Also ich habe vorher als Unternehmensberaterin gearbeitet und war halt ja viel in Unternehmen unterwegs und also das ist auch tolle Arbeit ähm, und gleichzeitig hat man an manchen Stellen irgendwie das Gefühl, oh, worüber ihr euch streitet oder was hier an Konfliktpotenzial da ist, was hat das denn mit dem eigentlichen Leben zu tun? Und ähm, ja, ist, also ich, die Hospizarbeit ist einfach sehr, sehr persönlich und sehr, sehr nah an, an dem, was wirklich zählt. Und das hat mich gereizt.
3: Das finde ich, find ich erstmal spannend, zu sagen: da, wo der Tod ist, da spüre ich Leben. Das ist, ähm, das, dass das sich nicht ausschließt, finde ich erstmal, erstmal einen guten Gedanken. Aber Kerstin, bei dir?
1: Ja, ich finde Leben reinholen ist ein gutes Stichwort, was Melanie schon sagte so. Ähm, obwohl es bei mir vielleicht ein bisschen anders war. Ich habe mit meinen Großeltern in einem Haus zusammen gewoh- äh, gewohnt und als ich so in der Pubertät war, so in dem Alter, ist mein Großvater gestorben. Ähm, aber auf eine Weise, die ja war für mich einfach so eindrücklich, ähm, Er hatte eine Krebserkrankung und nach einer großen Operation hat man ihm eben gesagt, wenn es gut geht, noch ein gutes Jahr, ein gutes, lebenswertes Jahr. Und ab dem Zeitpunkt gab es so bei uns zu Hause die Erfahrung, dass Zeit runtergezählt wird, Mhm. weil mein Großvater dort nur so mit umgehen konnte. Und ab dem Zeitpunkt ähm, war das irgendwie immer Thema, also so diese Endlichkeit, Ähm, auch in der Form von Neugierde, glaube ich schon. Also das war auch das, was mich hinterher im Studium immer weiter stark beschäftigt hat. Und ich habe ähm, vor der Arbeit in der Hospizarbeit eben an der Uni in Bielefeld gearbeitet. Ja, und ähm, an der Uni ging es mir irgendwie so diese theoretische Beschäftigung damit, dass ich irgendwann dachte, so den Drang hatte, dahin zu gehen, wo man es auch tut. Womit hast
0: wo Womit hast du dich in der Uni beschäftigt, dass diese Frage für dich aufgekommen ist?
1: Ja, ich habe promoviert im Bereich Philosophie und dort ging es um Zeitphilosophie und wir so als Menschen in der Zeit, irgendwann ist unsere Zeit eben bemessen. Mhm. Also von daher Neugierde, vielleicht auch Angst davor. ein Stück Konfrontationstherapie und dann habe ich eben so den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Ja.
3: Du hast das gerade gesagt, Melanie, du hast die Ausbildung dazu gemacht, das heißt man, man meldet sich jetzt nicht einfach bei dir, Kerstin, und sagt, ich will das jetzt machen und ab morgen geht's los, sondern das klingt so, als ob da noch ein Background irgendwie noch dazugehört.
2: Ja, total, also und ich glaube auch total wichtig. Mhm. Ähm, genau, also es war nun Gott, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch so aus Erinnerung, es waren irgendwie drei Monate, glaube ich, insgesamt, wo wir uns ähm, einerseits wöchentlich getroffen haben und zwischendurch immer auch noch mal einen Samstag ähm, voll, vollen Tag glaube ich nur acht Stunden irgendwie um den Dreh genau und wo es halt ähm, ja, um die Beschäftigung ging einerseits also re- recht fachlich mit Themen also was passiert wenn jemand stirbt ähm, worauf muss ich mich da einstellen wie verändert sich ein Mensch ähm, der so das Leben beendet und andererseits aber eben, und was für diese Begleitung total wichtig ist, auch was hat das mit mir zu tun? Also warum bin ich überhaupt auf diese Idee gekommen, mich damit zu befassen? Also wir hatten im Kurs auch mehrere, die ähm, selber die Hospizbegleitung erlebt haben als Angehörige und das deswegen gut fanden. Ähm, so, Aber dass da auch die Prüfung passiert, wie nah bin ich selbst eigentlich dran? Also habe ich gerade die Kraft, auch jemand anderem zur Verfügung stehen zu können? Oder bin ich eigentlich gerade noch mit meinem eigenen Trauerprozess beschäftigt? Oder vielleicht also auch sowas rauszukriegen? tickt mich was an. Also wenn ich zu einem Alkoholiker gehe und den mitbegleite und ich habe aber irgendwie Erfahrungen in der Familie mit Alkoholismus gemacht, ist das nicht das Beste, die beste Zusammenstellung mhm. gegebenenfalls. Und also so, dass diese Ausbildung auch einen ganz großen Teil Selbsterfahrung hat und einen ganz großen Teil sich mit seinem eigenen Tod auseinanderzusetzen hat und ähm, genau einen damit sehr gut darauf vorbereitet. Und wir konnten, das fand ich, ähm, auch eine gute Variante. Wir konnten am Ende noch mal entscheiden, wollen wir jetzt wirklich Begleiter werden? Mhm. Sodass dann halt auch, wenn ich nochmal ein Gespräch kam, mhm. so willst du es immer noch oder ähm, hast du unterwegs gemerkt, nee, ich brauche eigentlich was anderes oder ich kann, halte das vielleicht doch
3: nicht aus? Ähm, Kerstin, du hast gerade, weil Melanie zu dir rübergeguckt hat, genickt, als sie dich zur Ausbildung gefragt hat. Das signalisiert mir so ein bisschen, dass du mit dieser Ausbildung auch betraut bist quasi. Was sind das von Motivationen, die dir begegnet bei Menschen, die sagen, ich mache jetzt die Ausbildung zur Sterbebegleitung?
1: Ja, also Melanie hat das schon so angeschnitten. Es sind einige dabei, die ähm, selber Erfahrungen gemacht haben als Angehörige, Gute oder Schlechte. Mhm. Also manche Leute sind da, die sagen, ähm, es war irgendwie so schwierig, zum Beispiel bei meinen Eltern. Das kann auch anders gehen. So, okay. ja. Ähm, oder andere haben gute Erfahrungen gemacht, was sie gerne weitergeben wollen. Ein Anderer großer Teil ist tatsächlich auch da, der so sagt, so was, was Sinnvolles tun. Mhm. Mhm. Ähm, ja, irgendwie was, was Wesentliches. Ähm, ja auch für andere Menschen da sein zu wollen. So. Es gibt auch einen Teil, die sagen, also die so aus dem Bereich der Pflege kommen, die sagen, äh, wir möchten eigentlich an der Stelle ein bisschen vertiefen, weil das in unseren Ausbildungen gar nicht so schwerpunktmäßig drin ist. das
0: stimmt ja Für die Leute, die uns zuhören und jetzt deren Interesse vielleicht geweckt ist und die selber jetzt vielleicht mit dem Gedanken spielen, ob das ein Weg ist, den sie gerne gehen wollen, gibt es Irgendetwas, wo ihr beide sagen wird, dass es eine Fähigkeit oder, oder eine bestimmte Sichtweise, die sinnvoll ist, mitzubringen, wenn man Sterbebegleiter, Sterbebegleiterin werden möchte? Gibt es da sowas? Oder würdet ihr sagen, eigentlich alles Wichtige, das findet während dieser Ausbildung statt?
2: Ja, ich hätte eine Idee. <lacht> also meine wäre, glaube ich, die Bereitschaft, sich halt wirklich auch mit sich selbst auseinandersetzen zu wollen. Okay. Und halt auch bei also so den eigenen Schatten irgendwie auch anzugucken und die eigenen Ängste, weil ich glaube, ohne dem ist es sehr schwierig, das auszuhalten, was einem begegnet.
0: Mhm. Wolltest das, du das auch sagen? Oder? Nee, das
1: war ein guter Gedanke, dass du angefangen bist, weil
2: das bereitet
1: vor, was ich im Kopf hatte, nämlich sich selber auch zurücknehmen zu können. Mhm. so Und ich glaube, dass ich das erst kann, mich selber zurücknehmen, wenn ich selber vorher mal bei mir war und mich angeschaut habe. Mhm. Also... Ähm, ich sag mal, wenn ich den Menschen, den ich begleite, brauche für mich selbst, um an dem vielleicht heil werden zu wollen, mit meinen eigenen Ängsten, das kann eigentlich nicht sein. Und dafür mm. ist dieser Kurs auch gedacht und dafür sind wir auch als Koordinatoren gedacht, um als Gesprächspartner da auch irgendwie Rückhalt zu geben.
3: Ich würde gerne mehr über den Tod nochmal sprechen und über die Erfahrung, die ihr so macht in eure, während eurer Arbeit. Aber vorher gibt es... Die Aufgabe der Woche, fleißige Hörerinnen und Hörer kennen das. Eine Aufgabe, die wie der letzte Gast immer für den aktuellen Gast zieht. Ähm, die letzte Frage wurde gezogen von Professor Dr. Frank Diekbreder. Sie lautet, gibt es in deiner Stadt Freiräume, wo Künstler sich verwirklichen können? Zieht die Stadt Kreative an und finden sie sich? Für welche Art von Kreativität fehlen Räume? Melanie,
2: Also jetzt muss ich mich outen, ich komme ja aus Bielefeld. ne? Ich auch nicht. Alles gut, alles gut.
3: Wir wir sind ein überregionaler Podcast.
2: Dann ist gut. Also mir fällt ganz spontan gerade was ein, wo ich mit meiner Bürogemeinschaft teilnehme. Und zwar gibt es die Raumstation in Bielefeld, wo gerade Bilder gesammelt werden unter der Aktion Ausdruck. Also oder Ausdruck, so Corona-bedingt, je nachdem, wie man es benennen will. Wo man Bilder einreichen kann, und die dann gesammelt werden und äh, verschiedene, also wie wir als Bürogemeinschaft oder halt auch Institutionen oder so, sich einfach Bilder daraus aussuchen und im Schaufenster präsentieren. Sodass Ah, es so eine über die Stadt verteilte Kreativaktion ist, wo im Prinzip jedermann daran teilnehmen kann mit Fotos, mit Zeichnungen, Bildern oder so. Und das finde ich ist eine ganz schöne Aktion.
3: Das klingt total cool. Hm.
2: Ja. ähm, Bei den anderen Fragen bin ich, muss ich gestehen, etwas
3: überfragt, weil ich
2: selbst so nicht... So sehr im Kreativbereich unterwegs bin.
3: Kerstin, ähm, Kerstin, bei dir?
1: Ja, ich dachte bei der Frage auch so, ich bin vielleicht eher ein Naturmensch als ein Kulturmensch, aber äh, bei Herford denkt man ja vielleicht immer gleich so an Smarter. Mhm. Eher. Ich fand es aber total klasse, dass wir, also es ist jetzt liegt schon ein bisschen länger zurück, aber das ist zum Beispiel so für Street Art Künstler und ähm, Graffiti Sprayer einfach auch. Plätze, Hauswände großes gab, die dann hier in der Stadt eben ja besprayt wurden und ähm, oder irgendwelche, wie heißen denn diese Elektrizitätskästen, die so an der an der Straße stehen.
0: Vorhäuschen, würde ich jetzt vorstellen. Ja, genau,
1: also eben die, die dann eben alle durchgestaltet wurden, also sowas, das mag ich eigentlich ganz gerne. Ja, so. Cool. Kunst im Stadtbild. Ja. Stimmt,
3: das freue ich ich mich immer drüber, wenn ich dann irgendwie so an an Stellen, wo man es nicht erwartet, dann so ein bisschen Kunst quasi entdecke. Das ist immer total witzig. So Simon, du darfst dich auch nochmal outen.
0: Ich darf mich mich auch outen. Ja, ich komme nämlich auch aus Bielefeld tatsächlich. Also ich muss auch die Bielefelder Fahne jetzt hier hochhalten. Ähm, Ich habe direkt, weil es eine Wortübereinstimmung gibt, an Freiraum 237 Das heißt so, weil das ein Kunstatelier an der Herforder Straße 237 in Bielefeld ist. Ähm, Da arbeitet eine Malerin, Sabine Larkemper heißt sie, glaube ich, und die hat ein Atelier geschaffen, das offen ist für Events könnte man sagen. Das ist äh, riesengroß äh, und fantastisch toll. Man muss da kein Künstler, keine Künstlerin sein. Man kann da hinkommen und kann Action-Painting machen und so weiter und so fort. Und das ist, das ist einerseits etwas, was ich, was ich wahnsinnig toll finde, dass es sowas generell gibt. Hast und du das mal ausprobiert? Ich habe das nicht ausprobiert. Ein Freund von mir war leider. Ich wollte da immer hin. Ich habe noch irgendwann, äh, habe ich da eine Einladung, einen Gutschein dazu bekommen. Aber dann ist diese verdammte Pandemie passiert und deswegen liegt es immer noch irgendwo rum und ich weiß gar nicht wo. Aber sobald das hier vor vorbei ist, bin ich auch definitiv da und action Painte mir äh, meine Corona-bedingte Seele aus dem Leib.
3: Was, was muss man sich denn unter Action-Painting vorstellen? Das
0: ist so eine fantastische Geschichte, was Action-Painting ist. Das möchte ich dir gar nicht spoilern. Bitte, sobald das hier vorbei ist, geh auf YouTube, gib Action-Painting ein und lass dich einfach von dieser wunderbaren Kunstform verzaubern. Auch für Sie da draußen machen Sie das. Wenn Sie nicht wissen, was Action-Painting ist, ist es fantastisch. Es könnte was für Sie sein.
3: Das Thema, wenn ich mal so zurückgucke, Simon, wenn wir, auf, wenn wir das Thema Tod besprechen, dann taucht es nun zum dritten Mal auf. Und ich würde sagen, das zweite Mal so dezidiert. Also wir haben angefangen mit einem Krankenhausseelsorger, wo es kurz genau. zur Sprache kam. Dann hatten wir unsere Neujahrsfolge mit der Superintendentin Christa Oliarius, wo es um Sterbehilfe ging und ja auch die Frage nach Selbstbestimmung im Tod ganz stark. Mhm. Und heute noch einmal dieser dezidierte Blick auf den den Sterbeprozess. Ähm, Melanie und Kirsten, was sind eure Erfahrungen, was beschäftigt Menschen in ihrem letzten Lebensphase besonders?
2: Das mit meiner bisherigen Erfahrung gar nicht so sagen. Das war sehr unterschiedlich Mhm. in den Fällen, die ich erlebt habe. Also von ähm, eigentlich bis fast zum Ende nicht der Bereitschaft einzusehen, dass es so ist. Mhm. Also wo ich, glaube ich, in den letzten Treffen immer noch da saß und Pläne äh, mitgemacht habe und ähm, halt meine Begleitung das nicht wahrhaben wollte und das auch nicht im, also nicht zu, gedanklich zugelassen hat, ähm, dass das es aufs Ende zugeht. Okay. Also da war es eher eine Be- Besuchsreihe von mich. Ähm, bis hin wirklich zu ja, was hinterlasse ich meinen Kindern bei einer relativ jungen Frau, die ich begleitet habe? Also wie kann ich vielleicht noch irgendwas da lassen, wo die Kinder sich an mich erinnern? Ähm, und ja, oder so ein, so ein Rückblick aufs Leben auch. Also was ist gut gewesen, was ist schlecht gewesen? Ähm, ja, das war echt unterschiedlich. Also es war total typenabhängig, habe ich, hab ich so den Eindruck, dass das sehr zu den Personen passte, mhm. so, was ich kennengelernt habe, ne? ähm, womit sie sich so beschäftigt haben.
0: Das ist vielleicht ein bisschen davon abhängig, wie Tod und Sterben überhaupt in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird. Also ich, ich, ich erzähle mal einen Schwank aus meiner Ausbildung. Als Pfarrer hat man viel mit Tod und Sterben zu tun. Und das, was uns beigebracht wurde, nicht nur im Vikariat, also in der praktischen Ausbildung, sondern schon im Studium war, Sterben ist heute was anderes als früher. Früher sind Menschen im Kreis ihrer Familie gestorben. Man hatte, man hatte sehr viel Kontakt und mittlerweile ist Sterben hoch professionalisiert. Und hochgradig privatisiert. Also sobald jemand todkrank ist, landet er an einem Ort, wie beispielsweise einem Hospiz oder einer bestimmten Station im Krankenhaus, wo wir Menschen hier draußen, die wir gesund sind und uns Lebens freuen, quasi mit dem Sterben überhaupt gar nicht mehr in Kontakt kommen. Und ich habe bei den, bei den Beerdigungen, die ich mache, habe ich immer festgestellt, dass für viele Leute die Tatsache, dass wir alle einmal sterben, zwar irgendwie etwas ist, was die begriffen haben, rein, rein vom Verstand her, aber was die unglaublich unerwartet trifft, weil es unglaublich wenig Berührungspunkte gibt. Deckt sich das mit euren Erfahrungen oder ist das veraltetes Bücherwissen von einem Theologen?
1: Nee, kann ich, kann ich genauso teilen. Also dass vieles, irgendwie was auch so Angst macht, äh, damit auch zusammenhängt, dass es so fremd geworden ist. Okay so ähm, Und dass vielen Menschen deswegen auch Umgangsstrategien, äh, Umgangsrituale oder auch Worte, Sprache dafür fehlt. Mhm. Ähm, Den Angehörigen oft stärker als den Menschen, die jetzt irgendwie selber sterbend sind, die sich auch spüren, dass es zu Ende geht. Und ähm, das ist das, was ich so im Lauf der Jahre eigentlich relativ oft mitbekommen habe, dass die so in diesem Prozess es irgendwie so zu akzeptieren, dass es zu Ende geht, dass die sterbenden Menschen häufig an der Stelle sozusagen weiter sind, weil die Kräfte eben schwinden, als die Angehörigen das zulassen können. Das ist nicht Mhm. immer so, aber das macht es manchmal, finde ich, auch für euch Begleiter so schwierig, wenn man dann merkt, irgendwie, da sind auch Angehörige, die überhaupt nicht loslassen können.
0: Okay. Kommt so. das häufiger vor, oder würdest du sagen, das ist eher die Ausnahme? Also findet so ein Prozess statt, der das ermöglicht, in den meisten Menschen, die ihr begleitet? Oder ist das eher die Regel, dass der Tod wirklich keinen Platz mehr in der Wahrnehmung der meisten Menschen hat?
1: Ich erlebe es auch unterschiedlich. Mhm. Hm merke aber dort an den Stellen, wo wirklich, also es hat auch was so mit diesem körperlichen Empfinden zu tun, wo das irgendwie, ähm, ja, sich so stärker in den Vordergrund drängt und vor allen Dingen Kräfte nachlassen, dass da dann irgendwie sowas kommt, wie, ja, auch zur Ruhe finden wollen. Ich erlebe es aber auch, vielleicht hat es auch was damit zu tun, ähm, wie stark Menschen am Leben hängen und wie stark die Hoffnung so ist. Ich habe so in meiner eigenen Familie bei meinem Vater erlebt. so ähm, Und das fiel mir jetzt so als Mitarbeiterin im Hospizdienst so schwer, weil ich so Vorstellungen davon habe, wie denn ein friedliches Sterben aussehen könnte. Und dazu gehören nicht unbedingt äh, Chemotherapien bis zum Schluss mit ja. starken Nebenwirkungen. Und mein Vater, der wollte alles bis zum Schluss, weil der gehofft hat, es würde gut werden. Und dann irgendwie so zu akzeptieren, ja, das ist aber sein Weg gewesen diesen Weg auch überhaupt gehen zu können, an dieser Hoffnung festzuhalten, dann ist es auch so.
0: Eike, du hast es gerade gesagt, das ist das dritte Mal, dass wir uns in diesem Podcast mit mit Tod und Sterben beschäftigen und das zweite Mal richtig explizit. Nach der letzten Folge, du hast es gerade schon gesagt, wo es vor allem um Sterbehilfe ging, haben mich ein paar Leute auf diese Folge angesprochen und haben gesagt, Ja, das ist ja alles ganz, ganz spannend, aber über das, über, über das Sterben habe ich selbst irgendwie noch nie nachgedacht. Was kann ich denn eigentlich tun, um mich diesem Thema ein bisschen anzunehmen? Und ich habe festgestellt, da gibt es einige Menschen, die haben jetzt mehr als nur begriffen, dass auch sie endlich sind und irgendwann sterben werden. Aber vielleicht, weil die Gesellschaft so mit dem Thema umgeht, wie wir es gerade hier skizziert haben, ist es für die wahnsinnig schwierig, sich selbst ihrer eigenen Endlichkeit zu stellen. Habt ihr Tipps quasi aus eurem Repertoire, was Menschen tun können, um sich damit selbst in Kontakt zu bringen? Weil es ist ja ein Thema, was uns alle angeht, also ob wir wollen oder nicht, die wenigsten Ich glaube, da spielt wollen. dieses Thema
3: Ängste wieder, genau. wieder mit. Also, der du hattest es gerade auch selbst gesagt, in diesem Selbststellungsprozess quasi, wenn man diese Ausbildung macht, dass man ja auch da so über die eigenen Ängste vielleicht vom Thema Tod stolpert. Die die sind ja vielleicht auch noch mal anders, als wenn man das jetzt quasi jetzt in der Hoffnung, dass, dass man mit dem Thema Tod vielleicht noch Zeit hat vielleicht, aber dann direkt konfrontiert wird, weil ein Angehöriger oder weil man selber vielleicht in einem Sterbeprozess ist. Wie geht man mit diesen Ängsten um? Wie begegnet man denen?
2: Also ich glaube grundsätzlich hingucken ist, also ist so das, was, was so mein Tipp ist. Also natürlich ist das genau das, wovor ich Angst habe, von daher schwierig zu machen. Mhm. Aber letztlich ist eigentlich die Erfahrung, dass eine Angst, wenn ich hinschaue und mich ihr stelle, in der Regel kleiner wird als größer. Also sobald ich anfange, mich nicht nur mit den Ängsten drumherum auseinanderzusetzen, sondern auch wirklich reinzuspüren, welche Angst ist da? Also ist das die Angst, da nicht mehr da zu sein? Oder ist das die Angst, was passiert mit meinen Angehörigen? Oder ist es die Angst, wird es wehtun? Also das ist so die Frage dahinter, wovor genau habe ich eigentlich Angst? Also das zu erforschen, ähm ein wenig Angst nimmt, weil man sich damit befasst und es damit ein bisschen greifbarer wird und nicht nur so ein diffuses Angstgefühl ist von, okay, ich, ich will gar nicht hingucken. Ich, so, das, dann, Dadurch wird Angst in der Regel eher kleiner als größer.
3: Gibt es da Sachen, wo ihr feststellt, also die Menschen helfen quasi auch mit der eigenen Angst vom Tod umzugehen? Also mal vielleicht über den Glaubensthema hinaus auch, also also wir als Kirche vermitteln ja irgendwie vielleicht auch ein Bild von Tod oder von Hoffnung über den Tod hinaus. Mhm. Aber das ist ja ganz also es gibt es ist ja ganz unterschiedlich. Also was hilft Menschen in diesen letzten Phasen?
0: Ja und als Pfarrer muss ich sagen oftmals das halt glaube ich nicht was du gerade sagst. Also klar, natürlich, wir vermitteln ein bestimmtes Bild von Sterben und von Hoffnung, aber zumindest in den Seelsorgegesprächen, die ich hatte, war das für die wenigsten Menschen tatsächlich irgendwie was, woran die sich wirklich festhalten konnten. Also vielleicht auch die Frage, ist das, das, was wir tun, eigentlich ausreichend oder müssten wir mehr oder andere Sachen tun?
1: Ich mache gerade selber ähm, eine spannende Erfahrung, weil ich in der Begleitung einer ähm Dame bin, die äh, auf die 90 zugeht und ähm, die gesagt hat: Ich möchte jemanden, der mich begleitet und zum Gespräch zur Verfügung steht, weil ich habe solche Angst vorm Sterben. Nee, stimmt gar nicht. Nicht vorm Sterben, vorm Tod. So. Weil das ist manchmal auch noch so, finde ich so, die Leute, die sagen so, ich habe Angst vorm Sterben, das ist oft irgendwie auch so sowas ähm, Körperliches oder was passiert da oder werde ich Schmerzen haben oder so und an der Stelle kann man natürlich irgendwie mit mit Palliativdienst oder was auch immer
0: ich wollt, ansetzen. So. Ich wollte gerade sagen, das ist spannend, das müssen wir differenzieren. Ja. Angst vom Sterben habe ich ja. auch, Angst vom Tod habe ich nicht. Wovor hat denn die Dame Angst? Ja, was und ist sie das? sagte
1: ganz deutlich, dass ich nicht mehr bin. Ich kann okay. mir nicht vorstellen, was dann ist. Ich wäre gerne gläubiger, als ich es bin. Ich zweifle total, dass es danach irgendwie weitergeht, weil ich, ne, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, nicht mehr zu sein. Das kann, ich, das ist,
3: kann, ich, das kann ich, total ne? nachvollziehen, ja. weil das, also ich, das kann ich mehr nachvollziehen. Also ich glaube, ich habe zum Beispiel keine Angst vom Sterben, aber ich glaube, ich habe Angst vom Tod. Ah. So, also vor diesem Nicht-Mehr-Sein, so das, die, diesen Zustand dann so des, des Seins oder Nicht-Seins oder was auch immer. Das, ist, glaube, das was, also ich glaube,
0: das finde ich ganz, also, wie konnten Sie ihr helfen? Also wie konntest du ihr helfen, Kerstin?
1: Ja, ich glaube noch gar nicht. <lacht> Nein, also erstmal ist, glaube ich, es hilfreich einfach jemanden zu haben, der sich erstmal darauf einlässt. Mhm. Und im Moment sind wir so ein bisschen dabei zu schauen auf das Leben, was sie geführt hat. Also war auch das ist so eine Erfahrung so im Laufe der Jahre, dass ich den Eindruck habe. Je weniger zufrieden ich mit dem Leben bin, wie ich es geführt habe, desto größer ist es, mhm. dieses Leben verlassen zu müssen, desto mehr Angst habe ich davor.
0: Das leuchtet mir sofort ein.
1: Ja, und das kristallisiert sich bei ihr auch raus, obwohl es sehr spannend ist, weil das eine Frau ist, die für ihre Generation, die hat unglaublich viel erlebt, im Guten wie im Schlechten. Also das Leben ist prallvoll, da könnte man drei Romane drüber schreiben. Und trotzdem zeigte sich so, sie hat eigentlich nicht das Leben gelebt, ähm, so mit ihrer Zustimmung, so wie sie sich das für sich vorgestellt hat. Und das macht es ihr im Moment so so schwer, an vielen Stellen so fremdbestimmt gewesen zu sein.
0: Also ist sie einfach noch in nicht das wird ja auch vielen Menschen so gehen. Also ich kenne auch Menschen, ähm, bei denen das, bei denen ich sagen würde, ist es genauso. Also die Angst ist davor am größten, dass man auf einmal keine Option mehr hat, dass man nicht das gemacht hat, was man machen wollte mit seinem Leben und dass nun auf einmal die Zeit knapp wird.
3: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, also die, diese, das Gefühl vielleicht, was wir uns vielleicht auch gegenseitig vermitteln, du, du kannst dein Leben steuern und jetzt kommt man an einem, an einem Punkt, wo du gar nicht mehr eingreifen kannst, wo du einfach merkst, da passiert, was passiert gerade. Und das ist dieser letzte Punkt, wo ich nicht drauf, also was dann passiert, quasi nicht Einfluss nehmen kann.
2: Und ich glaube, das ist das Spannende in der Begleitung dabei, also auf die Frage auch, wie man helfen kann. In der Sache kann ich ja nicht helfen, Mhm. da muss die Person alleine durch. Mhm. Aber da zu sein und das mir anzuhören, also auch wirklich hinzuhören, und nicht, wenn jemand sagt, ich habe Angst, zu sagen, ach, du brauchst doch keine Angst haben. Oder wenn jemand traurig ist, nicht zu sagen, Mensch, aber guck doch mal, wie viel Tolles um dich rum ist. Und du hast doch wenigstens noch ein warmes Bett und was zu essen. Anderen geht es viel schlecht. Also, zu das hm, böse, ja, nicht, dass das jemand genau, so sagt. Richtig, aber ja. das auszuhalten und daneben zu sitzen und vielleicht auch sogar mitzuweinen und zu sagen, es ist schrecklich, dass es vorbeigeht. Hm. Oder es, es ist total beängstigend. Und das kann dir keiner nehmen. Ähm, ist manchmal viel, viel befreiender für die Person, die das hört, als alles, was man tun könnte oder was man ändern könnte. Also so einfach dieses mhm. Zusprechen, dass es richtig ist, was man gerade fühlt.
3: Wel- welche Bedeutung hat körperliche Nähe in diesem Sterbeprozess?
2: Also ich finde ich kann es gar nicht sagen. Also ich, ähm, also ich erlebe das, dass es manchmal ähm, als, als beruhigend angesehen wird, wenn man eine Hand hält oder auch nah da ist, dass man so auf der Bettkante sitzt und nicht auf dem Stuhl nebendran dran mhm. Ich habe das aber auch schon eher distanziert erlebt, also wo ich eher am Fußende saß, was allerdings auch krankheitsbedingt war, weil die Person nur noch gut geradeaus gucken konnte und nicht mehr irgendwie seitlich oder so.
1: Finde ich auch so. Also ich muss sagen, je nachdem auch, wo der Mensch so so steht, wir begleiten ja auch oft Menschen, die eine Demenz haben. Und an der Stelle sind natürlich Gespräche oder so, das ist nicht mehr das, was zählt. Und. da ist, oder bei anderen Krankheitsbildern auch, wenn jemand sich verbal nicht mehr ausdrücken kann oder so, ähm, ist Berührung so das, was bleibt. Mhm. Und ähm, wo sich unglaublich viel drüber mitteilt, aber ich glaube, es ist auf der anderen Seite auch das, was am stärksten hier hält, mhm. hier in dieser Welt mhm. hält so und ähm, wo man manchmal auch merkt, dass Menschen, die ähm, vielleicht sehr das sehr gut haben konnten, wenn da einfach nur ein Kontakt war, sich so in den letzten Stunden oder so dem dann entziehen. Also da habe ich immer so ähm, das Gefühl so oh ja, hier macht sich jemand auf den Weg, der möchte auch nicht mehr festgehalten werden. So.
3: wie hat sich euer euer eigenes Bild von Tod und Sterblichkeit verändert während während eurer Arbeit? Also man hat ja vielleicht irgendeine Vorstellung davon, wenn man so in diese Arbeit startet und dann erlebt man ja das ja sehr häufig quasi. Verändert das das Bild, das man auf auf, diesen, auf Tod und Sterben hat?
2: Spannend, bei mir hat das eher verändert, wie ich aufs Leben gucke.
0: Mhm. Dann, dann <lacht> auch das ist interessant. Also
2: ich, ich weiß auch, dass ich irgendwie bei meinen ersten Begleitungen oder bei einer meiner ersten Begleitungen im Auto saß und so als Beraterin ist man ja relativ oft auch einfach unter Druck, also Zeitdruck. Und ich hatte immer so im Kopf den Satz, naja, es stirbt ja keiner, also wenn du zu spät kommst, nicht schlimm. Und als ich dann halt zur Begleitung fuhr, dachte ich, oh Mist, hier funktioniert der Satz nicht, ne also da stirbt ja jemand, also nicht in dem Moment, wenn es gut läuft, aber es macht es irgendwie anders und darüber kam aber auch der Gedanke, naja, und letztlich sterben ja alle anderen Menschen auch. Nur nicht so akut vielleicht. Und ich klaue denen ja Zeit, wenn ich zu spät bin. So. Also dadurch hat sich so der, die eigene Lebenszeit oder, also auch, und, und auch die meiner Mitmenschen für mich nochmal ganz anders in, in den Mittelpunkt oder so in den Blickpunkt gelegt von verschwende keine Zeit. Also das ist so das, das Hauptsächliche, glaube ich, was ich mhm. nochmal mit und auch dieses, was ist wirklich wichtig. Also, dass es am Ende um Beziehungen geht und um darum im, im Kontakt zu sein und was zu erleben und nicht darum, einen fancy Job zu haben und irgendwie ein schickes Auto. Und also reich das zu sein. ist ja. toll, also keine Frage, aber das ist nicht das, worum es geht im Leben irgendwie am Ende.
1: Ja, ja ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, hätte ich mal mehr verdient, hätte ich mal mehr gearbeitet. So, Das war es nie. Ähm für mich ist es auch so, dass es eher das Leben verändert hat und ich das Gefühl habe, so das Einzige, was die Angst vor Tod und Sterben lindern kann, ist, äh, genügend zu leben, so wie ich das will. Und ähm, mein eigenes Leben auch zu spüren, nicht einfach nur also das zu machen, was ich wirklich aus vollem Herzen tun will. Das geht natürlich nicht die ganze Zeit, aber das einfach vor Augen zu haben, so ähm, So mein Leben mit einer eigenen Zustimmung zu führen, das ist einfach so. Und dass das eine Dringlichkeit hat, Mhm. das wird mir
2: eigentlich immer klarer. Genau, und was sich bei mir noch noch massiv verändert hat, ich habe seitdem eine Patientenverfügung, ich habe über mein Testament nachgedacht Mhm. und habe so diesen ganzen Formalkram, wenn ich ihn mal, der jetzt nicht so viel Spaß macht eigentlich, ähm, ausgefüllt. Also das habe ich mit meiner Mutter zusammen gemacht. Ähm, wo wir halt wirklich auch Beerdigung geplant haben. Welche Lieder sollen gespielt werden? Wer soll an Bekannten dabei sein? Wer soll überhaupt informiert werden, wenn es so ist? Mhm. Ähm, Genau, also das war, das weiß ich nicht, ob ich das sonst so früh schon gemacht hätte. Ah. Aber darüber war irgendwie so ein Zugang darüber auch nochmal leichter. Beziehungsweise ich habe ja nochmal anders gesehen, was passiert, wenn es nicht geklärt ist. Und was ich eigentlich meinem Umfeld für einen Gefallen tue, wenn ich sage, wie ich es haben will und die nicht in der Trauerphase entscheiden müssen,
0: Das kann ich als Fahrer zu 100 Prozent unterstreichen. Also es hilft uns wahnsinnig tatsächlich, wenn vorher Gespräche gelaufen sind und man nicht in eine völlig kopflose Atmosphäre stolpert. Aber natürlich alles so, wie es Zeit und Raum hat in dem Moment. Das klingt aber, das klingt fantastisch und als hätte sich mit der Beschäftigung viel in euren Leben geordnet. Nun kann aber wahrscheinlich nicht jeder, der ähm, ein bisschen, ein bisschen die Notwendigkeit sieht, sich mit diesem Thema beschäftigen, eine Ausbildung zum Sterbebegleiter, zur Sterbebegleiterin machen. Gibt es Möglichkeiten für Menschen, irgendwie eure Arbeit mal kennenzulernen oder von dem, was ihr gerade sagt und wisst über den letzten Lebensabschnitt, zu profitieren, ohne nur unseren Podcast zu hören? Ich meine, das ist auch nett, aber
1: Ja, also im Grunde, wenn man sich informieren möchte, man kann natürlich jederzeit einfach anrufen, so aber ähm, wenn wir jetzt nicht gerade Corona-Zeit haben, machen wir auch also immer einiges an Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen, so auch, also manchmal auch kulturelle Dinge, so ähm, wo jeder herzlich eingeladen ist, einfach zu kommen. Und hinterher gibt es eigentlich immer noch Wein und ein bisschen Imbiss und dann kann man so in Kontakt kommen, wenn man da Fragen hat,
2: einfach auch mal locker ins Gespräch zu kommen. Also und was tatsächlich in Planung ist? sind so, also die habe ich noch auf verlässt. ich bin noch nicht so weit, aber so in einem Sinne von einem Blog darüber zu berichten und gegebenenfalls sowas wie, wie Sprechstunden über den Tod oder sowas anzubieten. Es ist alles noch in Entwicklung, deswegen kann ich jetzt noch keine Website oder sowas dazu sagen, aber ich glaube, also mein Gefühl ist halt auch, dass da ein Riesenbedarf ist, darüber zu sprechen und irgendwie, wenn ich auf einer Party erzähle, dass ich das mache, da habe ich meistens halt, da ich die nächsten fünf Todesfälle erzählt bekommen, wie andere das erlebt haben und so.
0: Selbes, selbes Phänomen, wenn du auf eine Party gehst und erzählst du bist Das ist, Aber dann, nee, da dann, dann musst du dich aber auch noch für, für Hexenverbrennung und Kreuzzüge rechtfertigen. Das ist eine Extra. So. Aber ja, ich kenne das Gefühl.
3: Vielen Dank erstmal für, für diese, also das waren ja auch sehr persönliche Einblicke, die ihr uns gewährt habt. Ganz lieben Dank. Wir würden jetzt gerne mit euch, weil ich glaube, dass es auch ein Thema ist, was man, was man auch zwischendurch einfach dann erstmal sacken lassen muss, vielleicht. Mhm. Und, und was jetzt, ich, ich habe ich hab Impulse mitgenommen, so, aber ich merke, da muss ich auch erst noch mal dann irgendwie das auch drüber nachdenken. Aber wir wollen mit euch unser Entweder-oder-Spiel spielen. Ähm, ihr, ihr seht es auf eurem Zettel nur als Ankündigung. Fleißige Hörer kennen es schon. Es gibt es auch in anderen Podcasts und irgendwie auf anderen sozialen Medien. Wir nennen euch gleich. Zwei Begriffe, zum Beispiel... Kaffee, Kaffee oder Tee. Und ihr sagt?
1: Ich habe es gar nicht gehört, was?
3: Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Sehr gut. Oh, <lacht> einstimmig, sehr schön, ja. sehr, sehr <lacht> Verstanden? Jetzt müssen wir uns beide nochmal äh, absprechen. Ähm, okay, magst du mit Melanie starten? Genau,
0: ich fange an. Also ich stelle nur dir Fragen, du darfst gerade zuhören. Es sind, also... Es sind elf Fragen.
3: Zwei Begriffe, für die man sich entscheidet. Du darfst einmal schieben.
0: Das ist noch wichtig, genau. Also einmal darfst du sagen, boah, dazwischen kann ich mich nicht entscheiden und äh, darf es einmal weiter sagen. Okay. Alles klar. Alles Dann klar. geht's jetzt los. Fernsehen oder Buch. Buch. Klassische Kunst oder moderne Kunst. Modern. Netflix oder ÖRR. Netflix. <lacht> Reden oder doch lieber keine Bühne bieten? Reden. Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule. Facebook oder Instagram oder Twitter?
2: Twitter. Oh, okay. Auf jeden Fall. Ja,
0: hier, endlich. Taz oder NZZ? Ich schiebe. Okay. Sarg oder Urne? Urne. Spenden oder selber helfen?
2: selber helfen.
0: Harry Potter oder Herr der Ringe? Na toll. Ist schwierig, ich weiß. und Du darfst nicht schwierig. mehr schieben. Aber es ist wichtig. Oh, okay. Es ist wichtig, ja richtig. Ähm, Harry Potter. Träumer oder Realist?
3: Träumer. Kerstin, jetzt für dich. Du das auch einmal sch- schieben. Kochen oder bestellen? Bestellen. <lacht> Impfen oder noch warten? Impfen. Döner oder Currywurst? Currywurst. Zu Hause oder in der Einrichtung? Zu Hause. Neubau oder Altbau? Altbau. Sarg oder Urne? Urne. Party machen oder zu Hause bleiben?
1: Buh. Mittlerweile ist es die Party.
2: <lacht>
3: in Zeiten ohne Corona dann. Träumer oder Realist? Realist. Herz oder Kopf? Herz. Facebook, Instagram oder Twitter? Das schiebe ich. Fernsehen oder Buch? Buch.
0: Vielen Dank. Das waren die Fragen. Habt ihr selbst, Melanie, ich fange mal mit dir an. Hast du selbst Fragen zu einigen der Fragen, die ich dir gestellt habe, wo du es irgendwie nicht ganz klar war, zwischen was du dich entscheiden musstest oder was du ganz besonders fies fandest?
2: Harry Potter und Herr der Ringe, war Warum? besonders
0: fies. Warum ist das fies? Bist Weil du in beiden Universen zu Hause? Oder? Ja. Okay. Hast, hast du beides gelesen? Hast du beides, okay.
2: Beides gesehen und beides gelesen. Und beides
0: gelesen. Welche Filmumsetzung findest du besser für das jeweilige Werk? Das ja, ist, noch, ist noch so eine schwere Frage. Das ist Frage. noch schwieriger. Das machen wir als, demnächst als Anschlussfrage, das ist ausgezeichnet. <lacht> ähm...
2: Oh Gott, besser, also filmisch habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, ich mag die Harry-Potter-Filme noch ein bisschen lieber, weil ich einfach dieses zauberisch-magische in der Umsetzung so toll finde.
3: Gehangen hast du bei der Frage, reden oder keine Bühne bieten. Wie hast du das verstanden, die Frage?
2: Das habe ich am Anfang erst akustisch gar nicht verstanden und dann dachte ich, keine Bühne bieten und habe es dann am Ende so ausgelegt von, ähm, nee, ich muss meine Meinung sagen und damit... Bühne nutzen.
3: Mhm. Mhm. Zu Hause oder Einrichtung, Kerstin? Da war für dich ganz klar zu Hause. Wie hast du die Frage verstanden?
1: Ähm, ja, ich hatte sie nochmal so ans Thema zurückgebunden. Mhm.
3: Mhm. Und da und da für dich persönlich ist das zu, also zu Hause sterben vor zum Beispiel in einem stationären Hospiz?
1: Ja, das würde ich so, also ich sag mal, es kommt auch wieder auf die Situation an. Es gibt Situationen, da würde ich mich zu Hause vielleicht auch nicht mehr gut aufgehoben und sicher fühlen. So. Aber wenn ich ähm, es mir so wünschen dürfte, dann wäre ich einfach so gerne im Vertrauten und in der Geborgenheit. so. Und das wäre für mich zu Hause,
2: so in meinem Nest. Obwohl ich bei der Frage spannend finde, dass ich bei Einrichtungen auch zu Hause gesagt hätte, hättest du zu Hause oder Hospiz gefragt, hätte ich Hospiz gesagt.
0: Okay, was, was ist für euch der Unterschied zwischen Einrichtung und Hospiz?
2: Ich finde, Einrichtung klingt so nach Verwahren. Also, okay. es hat für mich so, so eine Konnotation von Verwaltung und groß.
0: Wir versuchen immer nicht so eindeutige Fragen zu stellen, dann bleibt es spannend, aber man erstmal drüber nachdenken muss, was eigentlich gemeint ist. Damit
3: sind wir schon am Ende
0: unseres, unseres kleinen Podcasts. Na, stopp, wir müssen noch eine neue Frage der Woche ziehen. Das ist ganz wichtig, das haben wir vergessen. Jawohl. Das haben wir schon mal vergessen. Ihr Dann leite mal den,
3: den Wahlprozess ein. Ich
0: leite den Wahlprozess ein. Vor euch liegt ein Stapel mit Karten. Und ihr müsst nun für unseren nächsten Gast, unsere nächste Gästin, so genau wissen wir es gerade jetzt auch noch nicht, eine neue Frage ziehen. Das müsst ihr jetzt einmal, ihr müsst jetzt, glaube ich, einmal schnick, schnack, schnuck machen, wer von euch das macht, weil darauf sind wir nicht vorbereitet, dass hier zwei sitzen. Ja, Okay, wir machen es wir machen's so. Genau, eine Frage einfach ziehen und dann einmal alles drauf vorlesen, was draufsteht. Audiokommentar, Melanie macht aus dem
3: Karten- Kartenstapel ein Fächer und Kerstin hat jetzt eine Frage gezogen. Und die Frage lautet,
1: welche Menschen, denen du heute begegnest, haben gute Nachrichten? Welche brauchen gute Nachrichten? Was für gute Nachrichten sind das?
3: Ein Fragenklassiker. Ein Fragenklassiker, genau,
0: hatten wir schon einmal. Fantastisch. Das war gar
3: nicht schlimm. Nee. Vielen lieben Dank. Und jetzt bleibt, kommt noch der kleine Hinweisblock. Wenn Sie mögen, liebe Hörerinnen und Hörer, und Sie einen Gedanken zu dieser Folge hatten, haben oder uns ein Feedback geben möchten, dann machen Sie das doch bitte an die Adresse marienkirche herfordde Genau. Und nun ganz lieben Dank, liebe Kerstin, liebe Melanie, dass ihr bereit wart, euch unseren Fragen zu stellen und so offen quasi dieses, dieses Thema, was ja auch nicht ganz einfach ist, hatten wir ja schon, irgendwie zu besprechen und so zu begegnen. Genau, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Danke, Simon.
0: Gerne, gerne. Danke, Eike.
3: Und wie immer hat, uns, hat das letzte Wort unsere Gäste.
0: Ja.
1: Herzlich gerne, vielen Dank für das Gespräch. War schön bei euch. Und ähm, ja, könnte man eigentlich einen Tag draus machen, weil das sind ja. ganz viele
2: Gedanken zu diesem Thema, was vielleicht jetzt nur angetippt ist. Also ich finde total toll, dass es so eine Resonanz hat, dass ihr die dritte Sendung über das Thema ähm, Tod macht. Von daher ähm, finde ich ja wie schön, dass es ähm, so ein Interesse weckt und äh, immer mal. Voll reingehen, würde ich sagen. (lacht) Danke euch für die Gelegenheit, darüber zu sprechen.